0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的两处经文是《路加福音》22章的1到六节以及4 7七到七十节，包括四个部分，完整的记载了主耶稣受难过程的第一阶段，即在犹太人手下受苦与受辱的经过，从四先早已筹划的阴谋，经过暗夜的实际抓捕。直到不公义的审讯与定罪，从这里开始，福音书进入主受难、复活与升天的高峰记载，也进入了全书的尾声。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验和为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。主啊，请你借着今天的经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，除教节紧接着逾越节，持续一个礼拜。这两个节日都是为纪念神领以色列人出埃及而设立的。预表的正是主拯救圣徒出黑暗入光明，脱离罪恶的权势，成为天国的子民。呃，为此，节日期间的两件大事就是宰杀逾越节的羔羊和清除家里的旧教。但不和谐的一幕却正发生在这样的时刻，黑暗掌权了。主耶稣被卖、被定罪及被杀，门徒则跌倒或四散逃跑。但恰恰是通过这看似悲惨与绝望的一切，神的定制先见已然成就。逾越界真正的神的羔羊被杀献祭。救赎大功完成，光明的国度降临在人间。我们先看第一部分阴谋。犹太人想杀害主耶稣，可不是最近才有的事，而是蓄谋已久。早在当年主于安息日医治了那个手枯干的病人以后，法利赛人出去同西律一党的人商议，怎样可以出面耶稣。从那时到如今，犹太人一直在寻找借口、机会和借口，却始终未能得逞。当然，根本的原因在于他的时候还没有到。现在，主再次按着律法进入耶路撒冷守逾越节，接受众人和三大的欢呼，威望与影响力不断增加。第四章，文士与民间的长老也坐不住了。一起密谋如何才能实现杀害主耶稣的罪恶目的？经文说他们的顾虑主要是因他们惧怕百姓，这大概包含两层意思：一是他们怕因此引起骚乱，从而招致罗马当局的镇压。节日期间，耶路撒冷聚集了大量上来过节的人。宗教与民族情绪十分强烈，以致罗马巡抚亲临现场探押。这样的时候抓捕甚至杀害被部分民众视为先知、具有极大影响力的人物，很可能导致灾难性的后果。二是怕越来越多的百姓跟随主耶稣，从而失去对局势与百姓的控制，损害自己的地位与既得利益。呃，作为领袖的祭司长文士与长老纠结于两种心态之间，既想尽快除掉主耶稣，又苦于找不到两全的办法，急需一个特别的机会。犹大来的可真够及时的，一定令犹太人又惊又喜。作为门徒，他清楚主耶稣的一举一动。有这样的内应，阴谋成功的机会就大大增加了。于是双方立即达成了一笔肮脏的交易。犹大找机会卖主，犹太人则提供金钱作为报酬。我们很难理解犹大为什么要做出如此令人不耻的事情。作为作为主特别拣选的使徒。跟随主的日子也不短了，图什么呢？纵观福音书的记载，促成犹大卖主有内外两方面的因素。呃、外因很明显，就是撒旦的试探与诱惑。经文记载，撒旦入了那称为加略人犹大的心。救恩成就在近，正是属灵征战的关键时刻，撒旦怎么会缺席？不行搅扰与破坏之事呢？彼得提醒我们，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这一次，撒旦寻找到并吞吃掉的就是犹大。犹大的生命有明显的破口，正如约翰福音所记载的，乃因他是个贼。从而给撒旦以可乘之机。犹大跟随主，既不是为了追求真理，也不是为了悔改得永生，而是为升官发财。以前还可以利用职务之便，从公共活动经费中饱私囊，以后连这样的机会也没有了。犹大显然相信主所预言的受难与门徒的四散都是真的。不久就要成为现实，但这绝不是他甘心接受的。既然跟随主耶稣前途无望，还不如干脆最后捞一把，卖主求荣，也算给自己一点儿补偿吧。此心一起，撒旦在趁机诱惑，就有了本章开始的这一幕。除教节前。暗中发生的这一切警示我们：若没有除尽生命中罪恶的旧教，没有真心的认罪悔改，没有堵住生命的破口，徒有基督徒的名号，实在是徒是枉然的。基督里的新生命必须建立在认罪悔改的根基之上，这是每一个自称跟随主的人都要认真对待并省察的。因为罪恶就像酵母，一旦混入面中，就难以避免发酵的后果，就难以避免发酵的后果。为此，我们当常常警醒，在罪恶一开始发动的时候，就坚决抵制，留心防范，从而不使小恶变大，不给撒旦留破口，以致难以收场。正如主导文所教导的，不叫我们。遇见试探。现在我们来看第二部分：抓捕。犹大终于等到了机会。主与门徒们吃完了逾越节的宴席，准备前往橄榄山的克西马尼院。这地方是耶路撒冷城外的野地，时间又在半夜，几乎无人在场，正是下手的好时机。于是，犹大在撒旦的诱惑下。于设立圣餐前，偷偷溜出去报信然后带着一众人马前往捉拿主耶稣。从前一段阴谋到本段经文之间所记载的，就是主与其他门徒在此期间同步发生的事。啊，前面几个主日已经分享过了。进入科西马尼园以后，主耶稣曾独自祷告，经历激烈的树林征战。以致汗珠如如,如大雪点滴在地上，同时也要求门徒们警醒祷告，可惜他们却睡着了。现在主在属灵征战中已经得胜，呃，这是一切外在征战得胜的前提与基础啊，是征战的核心所在。预备好，完全顺服神的旨意，就在主自己的这时候。犹大带着许多人来到了院子。来的人，来的众人，除了犹大，对主耶稣都不大熟悉，加上又是黑夜，需要一个明确的暗号，指示谁才是他们要下手的目标。犹大鬼迷心窍，决心行恶到底，于是上前以亲嘴的方式出卖了他的主。这真是令人悲伤与愤慨的场景。亲嘴本是有爱的记号，是弟子对师傅表达尊敬的礼节，但现在却被无情的亵渎为卖主求荣的手段。主耶稣当即质问犹大：“你用亲嘴的暗号卖人子吗？”犹大无言以对，从此再没有出现。这正应了那句真言：“朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。”犹大带来许多人，包括祭司和守殿官，并且带着刀枪棍棒，阵势不小。在他们眼中，主耶稣及其门徒都是危险分子，如同盗贼或企图作乱的人一样，必须以武力严加防范。又因为是在黑暗中行见不得人之事，刀枪棍棒也可以给自己壮胆但主耶稣与门徒一向循规蹈矩，光明磊落，从来不是惹是生非之人，人数又不多，这样这样如临大敌，岂不荒唐吗？就当时的场景而言，不是主耶稣，而是来拿他的人，更像是强盗。更何况主耶稣是自己舍命，要成就神拯救的大功，怎么会动刀兵反抗呢？于是主质问他们：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”是啊，世人不仅不认识。不接受这位光明与和平之子，而且一心要将其置于死地，真是太可恶、太可悲了。世界对待主如此，对对待对待主的教会同样如此。我们今天为主的名受苦受辱，被人像动乱分子一样对待，身前身后常有一群人跟着，与主当年的情形。颇有些类似，也算是我们不配得的荣耀吧。呃，门徒们可没门徒们可没主那么镇静，一边问主要不要拔刀抵抗，一边迅速出手攻击。彼得行事一向心快手快啊、呃，一向心快口快手也快，比较鲁莽。没等主回答，已经手起刀落。削掉了大祭司仆人的一个耳朵。也许他还记得主刚才有关卖衣服买刀的话，以为应该用于现在的场情景。好在主及时制止了他们。到了这个地步，由他们吧。门徒们实在误解了主的意思。和平之子岂能动刀兵呢？不仅如此，主立即行神迹，消除了彼得动刀的后果。医好了那人的耳朵，这是主在受难前最后行的一个神迹。虽然少有人注意，但却非常值得留意。试想，若不是如此，后来在大祭司的院里，彼得面临的挑战不知要大多少倍呢？彼得的问题在于没有认清这是一场属灵征战。也没有真正领会受主受难的意义啊，目的与意义，企图凭血气征战。后来，另一位使徒保罗写道：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的。认清这一点非常重要，否则就可能上了魔鬼的当，以血肉之躯。”或是属地的兵器打属灵之仗，除了失败还会有什么结果呢？我们这些正处于属灵征战之中的人，一定要谨慎，不要被外面的表象迷惑，失去了真正的属灵目标。撒旦的诡计之一就是激起人的血气，从而落入他的网络。好在彼得顺服的同样快。被主制止，立即就停下来了，没有惹出更多的事。反观主耶稣，始终定睛于自己的使命，不为表象迷惑，甘愿成为被杀的羔羊，一心要成就神的旨意。我们再来看第三部分：试探。主耶稣被捕后，随即被带到大祭司的宅院。夜里接受工会的非正式审讯，此时门徒们已四散逃去，但彼得却一路跟随前往。勇气虽然可嘉，却不幸的落入了极大的试探，因三次不信主而不因三次不认主而跌倒
1: 。彼得
0: 失败有以下几方面的原因：第一是没有警醒祷告，没有预备好自己。主耶稣曾严肃的告诫过，但彼得还是胜不过肉体。你在睡觉，灵里若没有主预备好，仅凭本能应付属灵征战，血气就难以控制了。前面动刀如此，后面不认主也是如此。第二是把自己放在试探中，而没有远离试探。按常理说。主耶稣即已被捕，接下来就该轮到门徒了。彼得作为大弟子与门徒的代表，更是首当其冲。平时就有许多人认识他们，现在又在现场动过手，更容易被人认出来。只是由于犹太人当时主要针对主耶稣，暂时还顾不上其他人。彼得不仅自投罗网。而且与差役一同坐在火光里，就更加危险。被人认出以后，彼得依旧不肯离去，只不过换了个地方，以为能蒙混过关，结果却是再次在试探，在试探中失败。既然灵里没有预备好，就当承认自己的软弱，尽可能远离试探，而不是逞血气之勇。那第三是骄傲。当主预言彼得三次不认主时，彼得的骄傲已经有所显露。听到主的预言后，依旧没有完全谦卑下来。当然，彼得肯定是出于对主的热心与对人性软软弱的估计不足，不自觉的陷入骄傲与试探之中。这是我们常犯的毛病，结果。往往是主的名誉自己都被羞辱，人性的软弱更是我们常常不肯或不愿面对的，总以为自己足够高强，和别人不一样，能胜过试探，不至于跌倒。殊不知，这却是最令我们失败的，这却是最常令我们失败的原因之一。骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。一定要时刻警醒啊！我们长时间处于属灵，我们长时间处于征战之中，到目前为止还能站得住，完全是出于神的恩典。可千万要保持警醒，不能骄傲啊！彼得失败也是因为没有听尽主的话，主早已明确预言彼得今晚将三次不认主，但彼得颇不以为然。主引经上的话，我要击打牧人，羊就分散了。彼得也没有遵行而逃避。主提醒彼得要警醒祷告，彼得却睡着了。不遵行神的话，按自己的意思行，如何能不失脚呢？人很容易受环境因素的影响，从而偏离神的道路。如果此时灵性在迟钝，事先准备不足。跌倒是很难避免的。长期的征战容易导致灵性的迟钝与懈怠。如何常常警醒，是我们眼下的挑战之一。面对着接下来的征战，我们急需灵性与祷告的复兴，随时做好准备，求圣灵在我们中间做成这更新的工作。但神的恩典是好的，他的恩赐和选招是没有后悔的。主在预言了彼得三次不认主的同时，更应许西门，西门，撒旦想要得着你们，好像好塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。就在彼得跌倒的同时，神的恩典。却将他扶持起来。主转过身来看彼得，这是责备；你不是保证舍命跟随我吗？这是呼召，赶快悔改，重新回到我面前。这是鼓励，我的恩典够你用的。就这一看，彼得的灵立即苏醒，谦卑胜过骄傲。就出去痛哭，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。彼得重新站立起来，作为使徒继续为主做工。人都难免失脚或跌倒，关键是能否及时悔改，回应主的恩典。就像彼得这样，反观犹大，直到最后也不肯。只好自我了断。悔改自然是越快越好，拖的时间久了，心容易硬，付的代价就大了。悔改是犯罪的唯一解药，万不可不以为然。千万不要以为罪不大，用不着悔改；也千万不要以为罪太大，无法悔改了。再说一遍。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。福音书为什么一致记载彼得的失败？就是让我们一方面深切的认识人性的软弱，另一方面认识神恩的好吧？对使徒与普通信徒都一样。神有时让我们落入试探，身处险境，为的就是让我们看出那个真正的自我。从而学习，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。我们很容易在读完后轻看彼得，却不知这正是这段经文要极力纠正我们的。其实使徒彼得很了不起，他真心爱主，勇敢、仗义、顺服、肯悔改。若是换了我们自己。结果恐怕是跌倒的更惨啊！仅凭着这些记载存在的本身，我们就能够感受到彼得的诚实与谦卑。他敢于把自己最不堪的一面暴露在世人面前，这才是真正属灵而不属血气之举。最后，我们来看定罪。从半夜到天亮，主耶稣不仅受审讯，而且受羞辱。有人辱骂主，有人打主的脸，并以先知的身份，并以先知的身份讽刺与试探主。这一切正如主早就预言过的：“看呐、啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上。”鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。面对试探，主默默的承受，安静得胜，与彼得恰成对比。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的状。今天类似的情形依旧出现在我们挣扎的经历中。我们大多都被嘲讽过，你们的神在哪里呢？正如主在世所预言的，学生不能高过先生，仆人不能高过主人。为主的名受辱，就是与主一同受苦，实在显明了教会与主的合一，是教会莫大的荣耀啊！犹太公会的程序与传统要求，任何正式的审判与判决都必须在白天进行，为的是保证审判的客观。与工程，现在面对主耶稣这个特殊的人物与案件，他们一如既往的假冒伪善，企图以外在形式的合法掩盖内在实质的不公不义。于是，在夜间的非正式审讯后，天一亮就迫不及待的举行正式审讯，以便尽快杀害主耶稣，也不影响他们守节虚伪呀。真是莫大的讽刺啊！犹太工会并没有判人死刑的权力，只能假手罗马政府。时间紧迫，他们得抓紧走完法律程序。但背后真正奇妙的是，神逾越节的羔羊必须在节前被杀，因为拯救所依赖的只能是羔羊的血。犹太人杀害主的真正原因是出于嫉妒，连比阿多都看出来了。但这样的理由既不能作为控告的依据，也摆不上台面。他们需要一个跟光面堂皇的理由。他们实在抓不住主耶稣的什么把柄，最后只能聚焦于他的身份与角色——基督与神的儿子。他们逼着主回答是否是基督。以及是否是神的儿子这两个问题，自以为是这方面专家的祭司和文士，终于从主耶稣的回答中得到了他们想要的答案。你们已经听见他这健忘的话了。不幸与可悲的恰恰是，主耶稣真的是基督，是神的儿子。僭越的不是主，而是祭司、文士与法利赛人。他们有眼不识泰山，竟然判定神的儿子自称是神为僭越，这是人类历史讽刺与无奈的一刻，但同时却是神拯救历史奇妙的一刻。主耶稣的回答听起来有点绕，似乎没有直接针对犹太人的问题，就如你们所说的是，而不是我是。之所以如此，既是因他们，既是因为他们不信，又是因为犹太人对基督与神的儿子的理解与主耶稣并不完全一致，就连门徒的观念此时也没有完全矫正过来。因此，主耶稣既肯定他们问题中与自己一致的部分，又借此表明不一致之处。不过，到了这个时候，神施恩的时期已过。犹太人的行动证明他们拒绝谦卑受教，而主耶稣也不打算再教导他们了。静默有时，言语有时，一切都按着神的时间进行。从表面看，这真是黑暗掌权的时刻，神的儿子被人出卖、羞辱、定罪，即将被钉十字架，罪恶似乎得胜。但背后的属灵真实却是。救恩正在成就，光明正在胜过黑暗，天国正在降临。为此，我们以约翰福音开篇的一段经文结束今天的正道。透过黑暗信心的眼睛所看见的，必定是属天的光明。太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里拆来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全命，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，那是从神生的。道成了肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。阿门。在主里纪念所有为主得名、遭受逼迫的教会牧者和弟兄姊妹们。求主保保守祝福他自己的守望教会，阿门。